0: Amen. una invitada muy especial. Ella es Pamela Fraustro. Ella ha estudiado mandarín desde los nueve años de edad. Ha tenido también una trayectoria académica desde el modelo de las Naciones Unidas, por medio de la cual participó en modelos de Harvard y quedó en uno de los top, en el top 10 y fue una de las 10 alumnas más destacadas en su preparatoria a nivel nacional, de 33 campos. Además, habla inglés, estudia marxismo, y es maestra de chino mandarín. Todos los peruanos que vamos a poder escuchar tus conocimientos acerca del marxismo. La verdad yo te invité también por una situación coyuntural que está sucediendo en mi país. Estamos en temporada de elecciones. Creo que en México también eh, hemos coincidido en fechas electorales. Y pues en este tiempo tan difícil, eh, bueno, en el, en el país hay dos polos. no Hay una polarización tremenda en la política peruana hay un representante eh, liderando en las elecciones y las encuestas en el tema de ideas comunistas y por otro lado tenemos una derecha conservadora, sí que también ha tenido algunos este, temas y problemas ya por su propia historia del partido de la candidata. Bueno, entonces el día de hoy más que todo me agrada mucho este tema, eh, creo que la pasión por este tema se me vino cuando empecé a conocer mucho tu cuenta, su cuenta de Pamela, si es Pamela Fraustro, así la pueden encontrar. Y pues ella tiene demasiados puntos de vista desde una visión crítica acerca del marxismo, ¿no? Algo que considero que es tan necesario evaluar en las universidades públicas que tenemos en nuestro país. Como temas principales, vamos a tocar este primero, eh, discutir un poco este tema si el comunismo es un estado de bienestar, algo que aquí muchos lo igualan, ¿no? Eh, si nos dan servicios y gratuidad y entre comillas calidad, este, es un estado de bienestar y el comunismo aporta eso. O es sea, alguno de los mitos que quisiera con el día de, el día de hoy Pamela nos pueda eh, aportar y tal vez romper estos, estos dilemas que se presentan en la sociedad. Y por otra parte, también vamos a hablar sobre las técnicas de subversión del marxismo. Y por último, hablar un poquito sobre la batalla cultural y cómo se puede dar tal vez esta batalla o si hay un fin netamente de la batalla cultural, ¿sí?, y bueno, Pamela, quisiera que te presentes tú misma y nos comentes un poquito
1: más desde tu experiencia. Muy bien, te agradezco mucho. Pues sí, esencialmente eh, el motivo por el que empecé a estudiar sobre todo esto fue porque empecé a estudiar chino mandarín desde los nueve años. Y como ustedes saben, China es comunista. Y de hecho es curioso que incluso se llaman a sí mismos socialismo, y piensan que lo que están haciendo es socialismo, que ahí después podemos mencionar cuál es la diferencia fundamental de estos dos conceptos. Entonces, conforme fui aprendiendo y estudiando y avanzando, me di cuenta de muchas cosas que por el tema del idioma uno no se da cuenta hablando solo español, ¿verdad?, y creo que esto es una buena introducción hacia el tema de si el comunismo es o no un estado de bienestar. ¿Por qué? Porque nosotros cuando oímos sobre China normalmente escuchamos que es la gran cosa, que tiene tantos edificios, que toda la gente vive muy bien, que son muy felices, que han erradicado la pobreza, entre tantas otras cosas. Entonces, aquí ¿Qué tiene esto de verdad o qué tiene de mentira? Pues es muy interesante ver. Eh, básicamente, perdón, se escuchó un ruidito, pero básicamente lo que quiero explicar es que conforme fui avanzando en mi chino mandarín, pues me di cuenta que todo lo que decían los maestros desde nosotros no comemos perro era falso. Incluso lo de los edificios es falso, tienen un chorro de edificios que están vacíos y que solamente están ahí por imagen. Lo de que han erradicado la, la pobreza, pues también es falso porque han estado modificando el salario mínimo para decir que hay menos pobreza y al mismo tiempo han estado usando cosas como trabajo de esclavos, entre tantas otras técnicas malvadas para, para aumentar la economía, etc. Entonces... Cuando decimos, el comunismo será un estado de bienestar, hay que preguntarnos, ¿en dónde? ¿En la imaginación o en la realidad? <risa> porque, por supuesto, en la imaginación, en la propaganda, sí es un estado de bienestar. Evidentemente, el comunismo necesita perpetuarse a sí mismo a través del, del tiempo y del espacio también, porque es algo que busca existir en todo el mundo y a través de las épocas. Entonces, necesita encontrar una forma de implementarse. Y no puede ser por medio de decir la verdad, eh, ciertamente. Tiene que ser por medio de la subversión, que ya hablaremos de las técnicas en la segunda pregunta. Pero aquí, básicamente, en cuanto a subversión, subversión se llama así esta palabra porque consiste en, por definición, trastocar o voltear al revés. Entonces, cuando tú estás... Volteando al revés algo, es básicamente un trabajo de propaganda y de lavado de cerebro en el que haces que las personas sujeto de la subversión tengan ciertas características psicológicas para que sean pro propicios a querer un estado comunista, ¿verdad? Entonces, ¿de qué me refiero con esto? Pues hay que considerar qué es el bienestar también, obviamente. Porque mucha gente tiene diferentes conceptos de bienestar y si eres un sujeto subvertido vas a tener un concepto de bienestar diferente a que si eres un sujeto que yo diría un sujeto virtuoso o un sujeto no marxista. Porque incluso Marx y Engels definen el marxismo como una corriente de pensamiento que arrasa con todo y que predomina en el mundo moderno. Entonces, esta ideología, esta doctrina, este pensamiento, esta forma particular que le da características de personalidad en comportamiento y pensamiento a una persona, ¿por qué se define? Bueno, esto lo explicaré muy bien en mi libro Cuando salga, que se llama Retrosubversión, pero básicamente un sujeto marxista tiene que ser aquella persona que es dependiente de factores externos, el Estado siendo un factor externo. Entonces aquí va a exigir que el estado le dé todo, que el estado eh, legalice el aborto, que el estado dé becas, que el estado dé ayudas de cualquier tipo, solo por dar dos ejemplos, pero que el estado se responsabilice del individuo, lo cual es bastante curioso porque las feministas dicen que ellas quieren destruir el patriarcado, pero en realidad están creando un estado Patriarcal, <risa> porque como buen padre, pues está haciendo cargo de todos los hijos, y esa es otra característica del, del comunismo: que el sujeto marxista, al ser dependiente, es inmaduro. Es una persona que nunca va a ser un adulto porque es como un niño del Estado, ¿verdad? Al mismo tiempo, también es víctima. Obviamente, esto va en relación con la característica de ser dependiente, porque al estar completamente dependiente de factores externos todo el tiempo. Cuando algo no es ideal, es la clásica frase moderna de que no, es que no eran las condiciones. Bueno, cuando algo no es ideal, entonces esta persona es completamente dependiente de eso y se hace la víctima y dice que no tiene recursos, que no tiene los medios, que no tiene el dinero, que no nació en cuna de oro, que básicamente es mediocre porque el mundo externo no le permitió desarrollarse y entonces es ahí donde se busca ese estado de bienestar ¿verdad? en el en el tema de decir yo soy tan mediocre y yo soy tan víctima y yo soy tan incapaz que necesito que el estado me proporcione todo para tener un bienestar pero esto no es el estado natural del ser humano ni es un estado de bienestar verdadero es un estado subvertido entonces todo esto se logra a través de la propaganda y de diversas técnicas que ya mencionaré ahorita en unos minutos, pero el caso es que esto se aleja por completo de lo que es el verdadero bienestar, que muchos autores hablan sobre el bienestar. Por ejemplo, tenemos ponentes en, en neurociencias, eh, incluyendo PNL, y tenemos la psicología positiva, fundada por Martin Seligman, y también parte de eso, el grit la escala de carácter, todo esto que tiene eh, científicos del comportamiento humano muy destacados como Angela Duckworth y carolyn Miller, que nos demuestran que, por ejemplo, la psicología freudiana está bastante refutada para hoy en día y nos demuestran que un ser humano que realmente tiene bienestar tiene tres características primordiales, que son la determinación, la pasión y la perseverancia, entonces este ser humano, y aquí viene también un tema muy interesante que es acerca de la propiedad privada, lo que va a buscar es por medio de sus propios recursos generar una vida y al mismo tiempo este ser humano va a reconocer que no tiene recursos y, limi y recursos limitados, que esta es una característica del capitalismo, si te fijas, todo aquel sujeto marxista piensa que todo es limitado, que se va a acabar, que se tiene que repartir, que se tiene que hacer justicia, todo esto. Y en cambio, un sujeto virtuoso piensa que las cosas son ilimitadas, que las puede generar, que las puede producir, que las puede alcanzar, que puede tener metas alcanzables, etcétera, etcétera. Y todo esto viene a ser la propiedad privada. Siendo el marxismo una forma de pensamiento, el sujeto marxista cree como fe en la escasez y el sujeto virtuoso eh, cree en la propiedad privada porque la propiedad privada es todo aquello que una persona genera por sí mismo por eso la moralidad, la ética, los valores el, la ciencia burguesa incluso que más adelante podría hablar sobre eso todo esto son consideradas propiedades privadas e incluso la creencia en Dios porque todas estas cosas implican un sacrificio por ejemplo, tiempo, esfuerzo, eh, que tú pongas algo tuyo y lo inviertes para que te dé un fruto. Por eso son consideradas propiedades privadas que deben de ser abolidas. Incluso Marx y Engels, desde 1847, o sea, antes de que se escribiera el Manifesto Comunista, Engels explicó que básicamente lo que quieren lograr, es abolir todas las propiedades privadas para crear un ser humano que no tenga ni cultura, eh, ni religión, ni nacionalidad, y ahora podemos ver que tampoco, obviamente, si no tiene cultura, religión, identidad, pues tampoco va a tener cosas que caracterizan la identidad de una persona, como por decir el género, eh, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, quieren crear una persona sin identidad propia, que sea manipulable, y aquí hay un, hay un concepto muy interesante de la pirámide de la personalidad, según las neurociencias, que nos indica que una persona que no tiene valores, que otra característica del sujeto marxista es el relativismo moral, tampoco puede tener mente, porque la mente se compone de los valores y las capacidades. Entonces, imaginen una, una persona, <ríe> menzona también puede ser, por mensos, <ríe> es solo un chiste porque me equivoqué, pero una persona que no tiene mente propia, porque no tiene valores, obviamente es alguien completamente manipulable, alguien que puede ser conducido, así como dijo Mao Zedong, que es la responsabilidad del partido conducir a las masas, entonces no es que estés haciendo una elección, sino que te conducen, y siendo así, pues yo diría que completamente no hay un estado de bienestar sino que es una falsedad o una ilusión creada a través de la propaganda en la que hacen que las personas deliberadamente sean incapaces y que caigan a depender del Estado, y entonces es como si alguien te ahoga y luego te saca y te dice yo te salvé, entonces me tienes que agradecer. Eso es básicamente lo que están haciendo. Entonces en ese sentido, no, no es un estado de bienestar, solamente en la propaganda y por eso es tan eh, engañoso y por esa, por esa razón es que mucha gente cree que sí es un estado de bienestar porque ellos ya están siendo sujetos subvertidos que no ven otra opción más que esa que nos propone el comunismo y la solución a todo esto pues evidentemente sería darle a la gente una mente propia que solamente se puede desarrollar a través de valores firmes e inamovibles. Tenemos que volver a esos valores eh, que no se pueden cambiar como lo eran los valores religiosos. Y bueno, creo que eso responde a la primera pregunta.
0: Genial, Pamela. Más bien, bueno, yo solamente acotaría desde la experiencia que cuando te oigo hablar, prácticamente me, me pongo hace cuatro años atrás porque yo vengo de una universidad... Eh, que prácticamente inicié bajo eh, pseudos estudios marxistas porque realmente no nos ponían las lecturas exactas del marxismo era como que una mitad de un artículo no todo el libro muy aparte de ello que leíamos interpretaciones y no al propio Marx o no al propio Engels y pues luego pues entraban todo esto de los movimientos que ya estaban sumergidos dentro de la universidad y también el tema de que se agarraba mucho el sentimentalismo hacia las personas que necesitan ayuda sí o sí, pero obviamente uno lo ve desde tus ojos de que quiero ayudar, ¿no? Entonces muchos caemos desde la parte más filantrópica, por así decirlo, pero no vamos a la profundidad de las cuestiones que realmente revelan y el mismo Marx expone y que realmente a mí ahora desde el punto de vista en el que estoy ya casi terminando mi carrera, eh, considero que son hasta cierto punto malévolas, ¿no? Por eso este podcast se va a llamar este, Desmintiendo el Malvado Marxismo con Pamela. Y realmente, este, bueno, diría que lo que tú hablabas, ¿no? El tema de que nos sienten incapaces. En realidad están creando una infantilización de la sociedad. Más allá, y creo que es claro, el tema del feminismo, cómo lo está viviendo México, en Perú tal vez. Eh, algunos rasgos culturales están evitando de que sea de una manera muy radical pero no significa que no vaya a pasar y pues vemos esto de la creación de ingenuas leyes en protección a la mujer que realmente no las necesitamos como las cuotas de género como prácticamente decir que las feministas hegemónicas son las que tienen que decir sobre nosotros ya no sometiéndonos entre comillas al hombre sino sometiéndonos a ellas porque ellas supuestamente saben lo que nosotros necesitamos y pues ahí también entraría todo esto incluso de estar en la mente de que él es un macho, opresor, violador. Entonces el Estado tiene que actuar de una manera totalitaria para evitar esta unión entre hombre y mujer. Y ese es el feminismo más radical que existe. no Hay muchas variantes. Y bueno, creo que Pamela nos va a hablar mucho más incluso sobre estas técnicas, técnicas este, subversivas que propone el marxismo para lograr sus objetivos.
1: Así es, todo lo que dices es completamente cierto y de hecho el marxismo se define en el Manifesto Comunista en la primera hoja como un espectro y es interesante ver que un espectro se define como algo que muta y cambia a través del continuo del tiempo para alcanzar un fin. ¿Qué significa esto? Y según mi propio análisis significa que el marxismo, el continuo del tiempo va tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Y siendo así, el marxismo existió antes y después de Marx. Por eso yo llamo que la lucha de clases también es entre hombre y mujer, blanco y negro, indígena y mestizo, etcétera, porque fuera del concepto económico, que el marxismo es mucho más que solo economía, una clase social se define como un grupo de personas que comparten características que definen una sociedad. Entonces, por supuesto que el rol de la mujer va a definir una sociedad, e igual el rol del hombre, e igual, etcétera. Ahora hasta podrían decir que entre razas. Entonces, siendo así, lo que necesita hacer el marxismo como estrategia de subversión es crear luchas, ¿no? Porque el marxismo es la mentalidad de la lucha. Y es por eso que yo siempre he dicho que el marxismo busca que los disidentes y los no disidentes piensen dentro del mismo marco estandarizado del pensamiento, porque si nos ponemos a pensar, incluso aquellos que somos disidentes, por ejemplo, el, lo, las agrupaciones pro vida, han caído en esta lucha de clases donde adquieren eh, mentalidades marxistas como lo son la soberbia, es decir, yo tengo la razón y tú eres un estúpido, eh, que forma parte de la lucha, entre otras, ¿no? Entonces, eso es algo que dejo como nota porque es algo que todos tenemos que corregir. Ha sido mi propuesta desde que inicié en esto y creo que lo va a seguir siendo para siempre. ¿Por qué? Porque si nosotros realmente queremos crear una reconstrucción cultural, tenemos que dejar de lado la batalla cultural. Entonces, ya terminando con este paréntesis, hablamos sobre esta lucha de clases que va a inducir una revolución, que es justamente lo que tú dices. Este espectro que muta y cambia empieza con la lucha de clases entre el obrero, el proletario y la burguesía. Pero en mi libro llamo que el marxismo, como dice el mismo Engels en el prefacio al Manifesto Comunista, es mucho más que el Manifesto Comunista. Entonces, el marxismo son principios. Principios por medio de los cuales se puede hacer ingeniería social para conducir a las masas. Entonces, siendo así, básicamente, eh, por medio de la revolución, se tienen que destruir a las propiedades privadas. La propiedad privada, ya dije, como tal, pero además la religión, la ética, la creencia en Dios, la moralidad, eh, incluso la bondad. Ya ves que hay gente ahora, sobre todo sujetos subvertidos, que dicen que ya no existe la gente buena, y que la gente que hace actos buenos es porque quiere llamar la atención, porque quieren ser famosos, porque quieren eh, incluso sentirse mejor por las cosas malas que han hecho en el pasado, etcétera. Esto es completamente falso, pero pues los sujetos subvertidos así lo creen. Entonces lo mismo con el feminismo. El feminismo, hay tantas variantes diferentes del feminismo y eso lo explico yo como una fractalización del marxismo. Porque el marxismo se tiene que dividir a sí mismo en todas las cosas como sea posible para reclutar al número mayor de personas que puedan reformar todo el sistema, como las feministas dicen. El opresor es el sistema, lo tenemos que destruir. ¿Destruir para qué? Para crear un sistema socialista. Entonces, todos estos grupos supuestamente oprimidos, en Estados Unidos pues sería Black Lives Matter, aquí en México pueden ser las feministas, en otros como China son los pobres, tienen que cambiar leyes, regulaciones, y sobre todo van a terminar obteniendo privilegios, lo cual es bastante curioso porque ellos hablan de que todos estos grupos dicen lo mismo. Ay ah, es que el privilegio, no hables desde tu privilegio, tú tienes privilegio, pero qué pasa, le quitan el privilegio a los demás y se lo dan a sí mismos. ¿Por qué? Porque ellos mismos saben que son incapaces y se consideran discapacitados a comparación de otros y por eso necesitan ayudas especiales, lo cual es bastante triste. Eh, porque yo considero que no es así, yo considero que toda la gente puede hacer su propio esfuerzo para obtener lo que ellos quieran, incluso los sujetos subvertidos, yo con mucho cariño siempre les digo que no necesitan acudir al odio para encontrar una solución y que ellos son capaces de hacer lo que ellos quieran y de formar una vida buena. Entonces... ¿Cómo logran todo esto? ¿Cómo logran que el oprimido se revele para reformar el sistema, destruirlo y crear un sistema socialista? Pues hay varias técnicas y hay varias eh, formas, pero me gustaría hablar específicamente ahora sobre Yuri Vesmanov, que fue un ex comunista soviético que por ahí de los ochentas vino a a Estados Unidos porque se arrepintió de todo lo que él había hecho porque él se encargaba de subversión en India y en países latinoamericanos. Entonces aquí hay que ver el, como introducción a este tema que va a ser muy corto, el comunismo como comunismo o socialismo o marxismo que vienen al final a ser una fractalización de la misma cosa. Hay que verlo como un esfuerzo global, eso es muy importante. Incluso en un prefacio del Manifesto Comunista se menciona que el Manifesto se hizo en una Junta Global que era secreta. Entonces, esto es fundamental para darnos cuenta que el comunismo lo que busca hacer es que el Estado, la democracia, por medio de la propaganda, conduzca a las masas a eliminar todas las propiedades privadas que yo mencioné, para que finalmente, en la etapa final, que el comunismo de nuevo, no es algo que planean para 50 años, sino que lo planean por hasta 200, 300, 400 es un plan largo y es un esfuerzo global y no es conspiración, vayan a leer los libros por ejemplo Mao Zedong en 1949 cuando entró y que eso, es importante recalcar que Mao Zedong dentro del esfuerzo global, ha sido de los más nuevos y de los últimos en hacer planes cortos y su plan fue de 100 años entonces, básicamente, eh, lo que buscan hacer después de que el Estado logra abolir todas estas propiedades privadas es abolir el Estado, que es la última propiedad privada, y finalmente, después de abolir el Estado, crear un solo gobierno mundial, que es lo que está haciendo ahora la Agenda 2030, no de hacer un Estado comunista global, darnos salarios estandarizados, etcétera Entonces, bueno, básicamente Yuri Vesmenov lo que reveló, al mundo occidental fue que la Unión Soviética usaba cuatro etapas de subversión ideológica para lograr que una población objetivo, porque recordemos que esta es una estrategia de guerra psicológica con el fin de destruir y subvertir, que por decir, si la Unión Soviética dice mi población objetivo es eh, Nuevo León, el, un estado de México, mi población objetivo es México, así es como lo hacen. Entonces la población objetivo pasa por estas cuatro etapas para finalmente terminar en el comunismo y unirse al orden global o en el socialismo también, que ahora vemos que todos los países que existen en el mundo son socialistas. Ninguno es capitalista. Ustedes busquen o lean el, el documento que se llama Principios del Comunismo o una confesión de fe comunista de Federico Engels y se van a dar cuenta que todos son socialistas o comunistas y ninguno capitalista lo que es curioso porque incluso dentro de esta subversión ideológica culpan al capitalismo de todos los males para que lo destruyan lo poco que queda de él para que en realidad se siga propagando lo que en realidad es el opresor, ¿no? Entonces, bueno, ya volviendo al tema que luego me extiendo aquí media hora pero el caso es que la primera etapa de subversión ideológica se llama desmoralización y dura de 15 a 20 años esto es muy importante porque durante la primera etapa lo que se busca es subvertir a una generación completa, entonces la desmoralización abarca propaganda dentro de las escuelas, en medios de comunicación, literalmente en cada aspecto dentro de una sociedad que tú puedes ver. Se educa sobre todo en las universidades para que la gente se vuelva un sujeto marxista con todas estas características que ya mencioné, dependencia, victimización, soberbia, Incluso envidia, porque la envidia es el fundamento del marxismo, porque es por envidia que le quitan los privilegios a los demás y se los dan a sí mismos, en vez de aceptar su lugar y trabajar por lo que pueden llegar a merecer. Entonces, básicamente, cuando subvierten a toda esta generación, hacen varias cosas. Por ejemplo, eh, bueno promueven el feminismo, por decir así, que esa es una, pero además hacen que estas personas crean que ellos tienen la razón y que todos los que piensan diferentes de ellos son tontos, ignorantes, retrógradas y que aparte son anticuados y por lo tanto los desplazan. Por ejemplo, los adultos. Porque usualmente lo que se conduce es a los jóvenes. Los jóvenes, al ser manipulables, son la mayor fuerza revolucionaria. Entonces, básicamente, después de que ya se adoctrina a una generación completa, hay lo que llama, lo que llamo, lo que llama Pamela Fraustro, o sea, yo mismo, en mi libro, eh, una horizontalidad y verticalidad del marxismo. Significa que todos estos subvertidos van a propagar la ideología a sus iguales y a sus superiores o inferiores. Por ejemplo,. Si tienen amigos, les van a decir, pero qué injusto lo que a ti te está pasando, deberías de hacer un berrinche, que es básicamente lo que es hacer una protesta, o deberías de exigir lo que tú te mereces. Por ejemplo, cuando yo estaba en lo de la ONU, de los modelos de Harvard, que se trataba sobre hacer simulaciones como estudiantes de lo que hace la ONU en la vida real, nos ponían a hacer eh, planes para promover el aborto en países tercermundistas, para implantar el feminismo en países tercermundistas y reformar las leyes de un país. Todo esto nos ponían a hacer. Y te enseñan eso, o sea, que tú tienes que exigir y que eres merecedor, y que si no te dan lo que tú te mereces por nacer, eh, son unos opresores. Entonces esa es una forma no de, de propaganda y de adoctrinamiento que existe del modelo de las Naciones Unidas. Pero yendo más allá de eso, lo que me refiero también con la verticalidad, es que un sujeto cuando crece que se convierte en un abogado, un doctor, un maestro, ya tiene esta ideología y se la va a pasar al siguiente, que sigue después de él, y va a tratar de convencer a sus padres opresores, a sus maestros opresores, y a todo aquel, porque imagínate, te voy a dar un ejemplo, cuando una feminista va a una carne asada, que eso es algo que hacemos mucho aquí en Monterrey, ¿a poco ¿Desperdicia una oportunidad de mencionar la legalización del aborto o la opresión del hombre blanco heteropatriarcal? Claro que no. Los condicionan para ser máquinas de propaganda. Entonces, esto es a lo que me refiero por una propagación vertical y horizontal. Entonces, es como una bomba exponencial, porque no solamente se subvierte a ese individuo que fue sujeto de la subversión, sino que ese individuo actúa como un mesías, por decirlo así, de estas ideas, y las promueve y las propaga. Entonces, con, por decir, un solo esfuerzo fundamental de, 20, de 15 a 20 años, se logra que toda la población de, esa, de ese territorio objetivo se conduzca a sí misma hacia la subversión ideológica, porque hay otra cosa que normalmente la gente que sí tiene valores como los conservadores o los de derecha o los religiosos, simplemente van a ver eso y van a decir ¡Ay, ah, ya va a aprender! No lo voy a insultar, pobrecito, ya va a aprender. Entonces dentro de esta pasividad el cáncer se sigue propagando. Y después tenemos la, las siguientes tres etapas. Eh, es la desmoralización. La, la segunda etapa, se me va olvidando el nombre dame un momento pero bueno, esta, esta segunda etapa consiste en que básicamente ya se desmoralizó y luego en, durante cinco años siguientes sigue empezar como a cambiar todo lo que viene siendo marco legal etcétera, porque es cuando se empieza a a cómo se dice a involucrar ya en temas legales. Por ejemplo, en México desde 1917 tenemos una Constitución socialista. Entonces, así, incluso Lenin estaba celebrando en sus libros que desde 1900 toda Latinoamérica ya estaba subvertido y ya estaba dentro del sistema socialista, lo cual es súper curioso. Tenemos mucho trabajo por hacer siendo así. Y luego sigue la crisis y la normalización, que la crisis dura una cuestión de semanas y la normalización es cuando ya se implantó el sistema socialista y lo siguiente es eliminar disidentes, que es donde entra la cancelación, la... Eh, ¿cómo se llama? La cancelación tiene varias formas de manifestarse. Puede ser desde que te borren tu cuenta de Twitter, como por ejemplo Donald Trump, hasta que en China, por ejemplo, esta cancelación lleva la forma de eh, meter a la gente a la cárcel o matarlos. Entonces tiene todas estas manifestaciones diferentes y la crisis antes de la normalización tiene que ver con que ahí se hacen todos los cambios fundamentales necesarios y la gente necesita estar completamente distraída y en un estado de miedo para que sea incapaz de hacer nada. Entonces todo esto es, es un ejemplo de cuatro etapas que usaba la Unión Soviética que obviamente estas etapas ya son muchísimo más sofisticadas y adaptadas a nuestro mundo actual. Incluso Mao Zedong, dentro de sus libros, que fue el primer comunista en China presidente, celebra que existen los ferrocarriles, y que gracias a los ferrocarriles, la revolución se va a expandir mucho más rápido, porque si antes se tardaban un mes en ir en caballo a otra provincia para eh, hacer que surja la revolución y para levantar a los proletarios, ahora con los ferrocarriles, no, pues una semana. Entonces Mao Zedong estaba muy feliz celebrando. Imaginemos cómo ha cambiado ahora que tenemos Internet, por ejemplo. La revolución se hace yo creo que en un día, <ríe> si no es que menos. Entonces, vivimos en este mundo como acelerado de lucha y de revolución y revolución, tras revolución, tras revolución. Donde es muy fácil organizarse y por eso la derecha también pierde, porque la derecha como es pasiva y tolera a los demás, pues tampoco se organiza y no se levanta. Pero básicamente ahí, bueno, ya mencioné lo que es la, las cuatro etapas. En cuanto a la propaganda y la educación, es muy importante darnos cuenta que, por ejemplo, Engels, él dijo que en una sociedad ideal, el niño tendría que ser educado a expensas del Estado tan pronto como pueda abandonar el cuidado materno. O sea, cuando ya, por ejemplo, no tenga lactancia, etcétera. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque los jesuitas tienen una frase que se llama Dame a tu hijo los primeros siete años de su vida y será mío para siempre. Básicamente, si tú adoctrinas a un niño desde chiquito, es muchísimo más sencillo que él que su comportamiento sea predecible, porque incluso hay algo bien interesante que hasta tienen ecuaciones que predicen el comportamiento de las masas. No, imagínense ahora con la tecnología. Entonces... Todo esto, eh, cuando el niño es educado a expensas del Estado, que recordemos, por ejemplo, en México incluso las instituciones privadas tienen que seguir el currículum del Estado, o sea, no se puede omitir. Eh, es muchísimo más fácil conducirlo y ponerle la ideología de la lucha. Por ejemplo, en los libros nada más te están diciendo ¡Ay, es que en la colonización mataron a todos los indígenas y fue injusto y no sé qué! Pero no te dicen ni enfatizan. Que ellos hacían sacrificios humanos, que tenían una sociedad completamente, eh, hasta podría decir que pagana o demoníaca, porque hacían todo tipo de rituales demoníacos y malos, y lo que surgió en realidad fue la evangelización, que esto si quieren conocerlo más a detalle les recomiendo que, que vean a Mamela Fiallo, una persona quien admiro mucho también, y ella lo explica muy bien pero todo esto, incluso en Estados Unidos, hacen lo mismo, pero con la historia de los negros y los blancos. Entonces, he dado muy pocos ejemplos, yo sé, de lo que es la propaganda y la subversión, pero básicamente lo que les quiero decir es que todo dentro de una población objetivo, todo lo que existe y todo lo que vemos, incluso las ciencias que nos enseñan, y esto es algo que menciono mucho porque siempre quieren que el ser humano se considere a sí mismo limitado y dependiente, Incluso los disidentes, dentro de cualquier extensión posible, todo lo que nos enseñan es limitante. Por ejemplo, la física, que no te enseñan mecánica cuántica ni física cuántica, que explica los, los, lo que acontece en otras dimensiones bajo una mayor extensión. Tampoco te enseñan epigenética, te enseñan genética, para que creas que dependes de tus genes, y si ya tu papá tenía obesidad, tú también vas a tener, etcétera, etcétera. Entonces básicamente todo, todo, todo lo que nos enseñan, todo lo que vemos es así y ahí es donde digo, porque incluso la gente que es espiritual la utilizan y le dicen, no, consume drogas, consume alcohol ten relaciones sexuales con todo el mundo esa es la verdadera liberación espiritual entonces hasta la espiritualidad ha sido subvertida y lo que más me causa curiosidad es que estas personas supuestamente espirituales hablan de la Matrix y yo pienso la Matrix es la Matrix socialista, en donde crean un estado ilusorio para conducir a las masas en cada oportunidad que tienen, y no es esa Matrix de la que habla la gente espiritual. Eso es algo súper, súper curioso, o sea, ver cómo realmente todo ha sido corrompido. Entonces, todo esto pues hay que reconocerlo poco a poco, obviamente es un proceso, y conforme vamos viendo más cosas se vuelve más claro y pues tampoco se puede saltar de un día para otro a las conclusiones más eh, pues podría decir de cierta manera elevadas que conllevan mucho estudio, pero lo importante es empezar y si empezamos literalmente por cualquier, por cualquier lado, tú puedes estudiar epigenética, puedes estudiar eh, mecánica cuántica, puedes estudiar historia, puedes estudiar psicología, puedes estudiar cualquier cosa de verdad, <ríe> no la versión socialista, y entonces te vas a dar cuenta que en realidad las cosas no son como nos imponen, porque realmente es una imposición y es una opresión y es una, una forma de hacer que el sujeto se vuelva objeto para utilizarlo. Y por eso yo siempre digo, enfatizo mucho la empatía y la, el ent entender a las demás personas y yo siempre digo que las feministas... No son tontas. Y voy a decir por qué digo eso. Porque ellas dicen que hay un sistema opresor y tienen toda la razón. Incluso yo creo que ellas han identificado algo que la derecha no ha identificado, pero la cosa es que bajo su intuición o bajo su conocimiento de lo que es la realidad, están siendo conducidas hacia destruir lo contrario de lo que deberían de estar destruyendo. Entonces ellas no son tontas, es simplemente que las están utilizando y las están haciendo creer que el sistema opresor es otro, ¿verdad? Entonces dentro de todo lo que nosotros tenemos que hacer, porque ya les mencioné que mi libro se llama Retrosubversión y acabo voy a explicar por qué se llama así, es que cuando se subvierte a alguien, se le trastoca y se le voltea al revés. Como dice en la Biblia, que en los tiempos finales todo va a estar volteado al revés. Por ejemplo, todo lo que una persona debería de amar lo va a odiar, y todo lo que debería de odiar lo va a amar. Entonces, retrosubversión significa voltear al revés lo que estaba volteado al revés para finalmente quedar al derecho. <risa> y esa es también la reconstrucción cultural. Bien dijo Yuri Vesmenov que si nosotros queremos, eh, como por decir restaurar los efectos del comunismo, necesitamos crear una generación durante 15 o 20 años, porque esto es algo bien importante, el comunismo ya nos lleva 15 a 20 años de ventaja mínimo dentro de lo que hacía la Unión Soviética, porque toda esta gente subvertida, antes parecía imposible retrosubvertirlos, ahora creo que es completamente posible y más fácil, sobre todo cuando saque mi libro, le voy a dar herramientas a las personas para que las puedan utilizar para ayudar a los demás a recuperar sus valores pero Yuri Vesmenov lo que decía era 15 a 20 años de crear una generación que no solamente tenga valores, sino que crea en Dios. En los 80s eso era muchísimo más fácil de lograr que ahora, porque ahora la gente odia a Dios, lo odian realmente. Pero siendo difícil, pues hay que empezar simplemente por implementar valores, y conforme la gente vaya creando propiedad privada, o sea, que se valoren a sí mismos, que vean el beneficio de ser una buena persona, de ser responsable, de ser eh, respetuoso, de ser empático, etc. Entonces es bien simple. El, hay una cuestión científica, por decir, yo estudié medicina china durante un tiempo con una maestra que es muy experta, y si alguien está enfermo se las puedo recomendar, <risa> pero el caso es que cuando una persona es buena persona, el cuerpo humano, por, por eh, ¿cómo se dice?, consecuencia, entra en un estado de ósmosis, la enfermedad se quita, baja la inflamación, etcétera, etcétera, y después de eso, entra en un estado espiritual, porque es la materia de alta densidad la que no permite que un ser humano sea espiritual y que niegue. Entonces, cuando una persona se vuelve buena persona y deja de negar la propiedad privada y la empieza a valorar se vuelve todo muchísimo más claro para esa persona porque ya no tiene tanta obstrucción de inflamación que no le permite pensar y cuando una persona puede pensar pues obviamente por consecuencia va a llegar a conclusiones correctas o rectas y verdaderas y es como tú ya no te tienes que preocupar por hacer que una persona crea en dios una persona se vuelve buena y por consecuencia va a creer en Dios, aunque se tarde años, pero va a creer en Dios al final, porque Dios se va a empezar a manifestar en su vida y esa persona lo va a notar, es una regla, ya no va a poder ser ciego. Entonces eso es algo que yo quiero proponer. Eh, no sé, Nazarena, si tengas alguna pregunta que quieras hacer o ¡Wow! <risa> ¡Me encantó! No, de
0: verdad, es todo Realmente todo. Justamente algo que sí quisiera agotar y es esta situación del el camuflaje del socialismo a través del capitalismo, ¿no? A través de las instituciones que bien lo nombraste. Y bueno, la juventud de pr prácticamente mi generación acá peruana este siempre apunta de que la maldad y todos los males sociales y peruanos que han sucedido hasta a través del capitalismo. Y claro, yo buen tiempo me lo creí, pero... Ahora, justo cuando tú mencionabas, y es cuando no había llegado a ese punto de razonamiento que tú has llegado, que las feministas sí tienen conciencia de que hay un sistema opresor, pero ese sistema opresor, para decirlo literalmente, ¿cuál es? Es el socialismo. Es ese mismo pensamiento que están sumergidas, ¿no? Justamente yo hace unos días eh, también di, bueno, di un conversatorio junto con cuatro compañeras geniales de la universidad, estamos tratando de... Tratar de entablar este pensamiento crítico también en la universidad. No hay espacios de derecha en mi universidad. La verdad, todos son de izquierda, eh, progresistas en especial. Pero yo me traté de dar el tiempo de buscar algunos programas de Naciones Unidas para el Desarrollo y todos estos este, informes que sacan. Y había uno que hace poco sacaron el 6 de marzo que se llama Índice de Normas Sociales de Género, ¿no? Y yo dije, a ver, qué ¿de qué habla? no ¿De qué trata? Dice que cada nueve de cada diez personas tienen un sesgo o un prejuicio. Bueno, entonces yo me cuestioné, ¿cómo? ¿De dónde sacan esto? ¿Cuál es el indicador? ¿Cuáles son los sesgos que propone Busqué, busqué, busqué. Y por más que busqué, no encontré. No me decían qué sesgo tenía y para colmo, era solamente siete premisas. Era una especie de eh, encuesta eh, interactiva que también la podrías hacer ahí. Yo la hice y me salió que tenía un sesgo, y al final intenté, incluso falsié, lo hice varias veces para ver si cambiaba la respuesta, y allí que la respuesta estaba en que yo ponía siempre neutral, en el punto de que si un hombre o una mujer podría hacer mejor un trabajo o una ocupación, yo marcaba neutral porque para mí una persona puede hacer mejor su trabajo de acuerdo a sus propias capacidades y la formación que tiene, pero yo tenía que marcar para que yo no tenga un sesgo o un prejuicio, era de que necesariamente una mujer podía hacer más, o sea, un, mucho mejor el, el trabajo de un hombre, el trabajo o una ocupación de un hombre. Entonces yo como que me quedé así un poquito como que pensando. Hace poco también eh, tuve la oportunidad de entablar una conversación muy bonita. A veces los adultos te enseñan tanto. Era una ex trabajadora de la ONU. Me ha tocado monitorearla. Yo trabajo también este, aquí en algunos programas sociales del Perú. Eh, más que todo por el tema del COVID, ella me contaba cómo hay una lógica de full izquierda y de pensadores que se contratan para simplemente entablar estas políticas en países en vías de desarrollo. Claramente tú lo has explicado y ella no me lo mintió, me dijo que desde los años 70 ella, trabaja, ella es educadora y estuvo viajando por diferentes partes del mundo, es más, la mandaban a ella para poder ver cómo sus programas se ejercían en estos países que se denominarían pobres. Y principalmente con el control de la natalidad, ¿no? Metiendo el hecho de que hay que hacer un descarte porque son pobres, pero nadie lo ve así. Por eso cambiaron poco a poco incluso el nombre de lo que ahora ya no le llaman aborto de por sí. Incluso la ley que salió acá en Perú se llama la maternidad libremente decidida. O sea, lo camuflan tanto a través de eufemismos, a través de, entre comillas, leyes, eh, en pro-mujer, cuando realmente es pro deshumanización, ¿no? Entonces, este, prácticamente yo me quedaba así como que pasmada. Realmente me gustaría luego, a futuro, cuando salga tu libro y pr próximamente esté disponible en Perú, poder leerlo. Y también hablabas de la religión, algo que yo antes también pensaba que, ay, el marxismo solamente, este, te elimina o no cree en Dios en, el, en la metafísica teísta, pero también en la teísta la que tú has nombrado que es la física cuántica la mecánica cuántica y estas cosas que no nos enseñan en la universidad es más en mi facultad hace muchos años existía cursos de biología que luego fueron eliminados y ya nunca se han enseñado y solamente ni siquiera llevamos matemática pues claro solamente llevamos cursos de letras y pues prácticamente todas nuestras lecturas están dirigidas hacia las izquierdas si sí, yo luego empecé a revisar y dije qué he aprendido de estos años todo es estudios postmarxistas o postmodernos y no hay nada que me enfrente en esta dialéctica del conocimiento, nada, ¿no? Entonces, este, creo que es una, es una situación, creo que la derecha realmente sí es tolerante, pero yo lo único que critico de la derecha, de lo que he aprendido aquí en la derecha peruana, es que eh, tal vez por el hecho que también somos muy individualistas. Eh, no lo proponemos este, algunas soluciones y tampoco estamos muy abarcando el tema de lo social, ¿no? Y ahí es cuando la izquierda ha venido con su, con su discurso y nos ha aplastado y prácticamente lo han expropiado ese discurso y pues ellos se han hecho como que los salvadores, ¿no? Han creado su propio Dios y su propio este, infierno, por así decirlo, ¿no? Entonces, este, sí, sí es algo que la derecha debe trabajar y quiero remarcar que la derecha es tolerante pero sobre todo ellos no buscan eliminar el pensamiento crítico y tampoco considero que buscan eliminar la izquierda. No buscan eliminar sus pensamientos, pero sí tampoco podemos ser tan pasivos y dejar que esto este siga creciendo y no cuestionarnos. No cuestionarnos y poder este tal vez incidir de maneras en vías y en pro de la tolerancia y el respeto en nuestra sociedad. La verdad, este Pamela, muchas gracias. Quisiera ver qué me puedes decir también de la tercera pregunta que es este ¿Cómo nosotros podemos poner fin a esta batalla cultural? O más que todo, hace un rato también hablaste, creo, de la religión. Yo escuché un like tuyo que me sorprendió, eh, que hablaste un poco también de muchas religiones. Y yo siempre he creído que el marxismo, el progresismo y realmente todas las corrientes de izquierda han falseado o han hecho una parodia de lo que son las religiones
1: como tal. ¿Tú qué podrías decirme? Que completamente tienes la razón, por supuesto han hecho esto, falseado, hecho una parodia y también lo que buscan mucho, así como tú dices, es humanificar a Dios, al Dios que sea, a Alá, a la Tzu, a Confucio, a Buda, a Jesús, quieren convertirlo en un pecador porque quieren que la gente pierda toda esperanza y que la gente crea que vivimos en un mundo cruel, horrible, frío, eh, inhumano, sin solución. Quieren que creamos todo esto, o sea, que el mundo se va a acabar, que nadie nos va a ayudar nunca, que estamos desamparados, que estamos en crisis, porque obviamente nos quieren mantener en este estado de miedo, por lo que te digo que biológicamente el ser humano cuando está así no piensa. Entonces, por todos los medios te, te meten esto, desde la comida que nos dan, con todos los ingredientes horribles, desde la propaganda, desde la educación, desde todo. Entonces, básicamente por decir en China, ha llegado a un grado en el que no solamente eh, hacen lo que tú dices, sino que el budismo, el budismo cree en Dios, Buda es Dios, y el budismo cree que cuando una persona es buena persona y sigue básicamente los principios de Jesús, y aquí voy a explicar algo, el budismo habla de los apegos, pero los apegos son los que causan los pecados, por eso eso es, eso es algo que la gente no piensa, por ejemplo, la lujuria es un apego que se tiene que eliminar, La robar es envidia, es un apego que se tiene que eliminar, o sea, básicamente son los mismos principios que enseñó Jesús, y cuando una persona sigue todo, elimina todos los apegos, es decir, que ya no tiene ningún mal pensamiento, es completamente altruista, basa su vida en ayudar a los demás y en ser una buena persona, finalmente esa persona va al cielo, ese es el budismo original va al mundo de Buda, Jesús enseña que van al reino celestial de Jesús, ¿no? que son, son lugares a los que la gente puede ir cuando muere, siguiendo ciertas vías. Si sigues budismo, pues al mundo de Buda, si sigues al cristianismo, pues al mundo de Jesús. Estoy dando un ejemplo del razonamiento chino original sobre estas cuestiones. Entonces, en China moderna, la gente cree que no existe Dios y que el budismo evade a Dios pero nadie ha leído las, las escrituras de Sakyamuni, que fue Buda hace 2.500 años. Entonces dicen que el budismo solamente se trata sobre ser vegetariano eh, y lo mismo que hacen acá, que puedes tener lujuria, que puedes tener apegos y no pasa nada. O sea, ya está completamente subvertido. ¿Por qué? Porque a tal como se ha hecho en, en Occidente, eh, han modificado los libros, han hecho propaganda, han hecho todo tipo de cosas malas, y a los musulmanes, por ejemplo, quienes creen en Alá, esa es su creencia. En China no solamente hacen todo esto que les han quitado su idioma, su cultura, su creencia, sino que incluso los meten a campos de concentración, les hacen hacer cartas en las que dicen que renuncien a Alá y que solamente creen en Xi Jinping, el presidente, y le hacen cartas en donde le piden perdón por alguna vez haber creído en Dios y solo entonces los dejan salir, y si no, los queman en crematorios. Entonces es un ejemplo de cómo, y no solo pasa ahora, a través de la historia siempre ha pasado que se intenta desvirtuar a Dios y se, se intenta hacer que la gente se desvíe del camino y que crean que es tonto, que es... Fíjate, y esto es algo que también exp explico en mi libro que, que es de difamación y desvirtuar. Son conceptos diferentes, pero básicamente es que lo que hace el marxismo culpa al otro. Por ejemplo, el sujeto subvertido marxista va a decir que la religión solamente sirve para conducir a la gente. Cuando el marxismo es el que conduce a la gente, literalmente, por definición, en los libros. Lo dice Mao Zedong en su libro rojo. Literalmente dice, conducir a las masas. Y yo no sé por qué entonces dicen que lo hace la religión, eso no tiene sentido. La religión solamente te dice, sea una buena persona, no dañes a los otros, y ya. O sea, eso es lo único que te está diciendo, no robes, no mates, etcétera, etcétera. Entonces, la gente tampoco piensa como las personas son malas personas porque no tienen valores. Por eso, bajo el relativismo moral del marxismo, piensan que está bien tener una moralidad autónoma que significa, yo voy a hacer lo que yo necesite para sobrevivir. Incluso matar a mi hijo, Incluso robar, incluso hacer algo que no es ético o no es moral, eso es lo que nos están enseñando ahora completamente, o sea, bajo el sistema escolar, que mientras que tú estés sobreviviendo puede ser utilitario, pero ¿qué pasa? O sea, todo eso es la mente de las personas, si la persona creyera en Dios, pues no tendría que hacer eso porque tendría un buen corazón y en la, la realidad del mundo actual es que no importa qué tantas leyes hagamos para proteger a las personas, la gente las va a seguir rompiendo porque va a creer que eso es necesario para sobrevivir. Entonces este sistema pues no funciona. Y sí, o sea, China incluso, el, el PSC, que es quien está liderando este esfuerzo global de subversión ideológica y de crear un solo gobierno mundial, incluso ha financiado películas en Occidente que se burlan de Jesús, que difaman a Dios, que hacen todo tipo de cosas. En sus libros en, chino dicen, en China dicen que Jesús mató a una mujer a pedradas, que se enojaba, un montón de cosas, y tampoco está lejos de lo que pasa en, en Occidente, o sea, yo he visto, por decir, y es un ejemplo muy tonto, pero pues hay que darle un análisis profundo a todo lo que sucede en cuanto a fenómenos sociales y son grupos de Facebook en donde literalmente hay personas que se dedican 24-7, porque yo los veo subir 20 memes al día, y estoy en esos grupos porque quiero entender ese comportamiento, en donde literalmente están solamente difamando a la Biblia y a Jesús, es todo lo que hacen, y yo me pregunto, pues, ¿a qué hora trabajan? ¿O qué? O sea, no entiendo. Entonces, pues sí, o sea, son esfuerzos de subversión que, al mismo tiempo, todas estas personas que ya están subvertidas están actuando como lo que Mao Zedong llama el ejército del pueblo, que es básicamente personas marxistas que tienen como misión hacer propaganda constante de lo que es la ideología. Y sí, lo que dice sobre las ciencias, todas estas ciencias que mencionábamos y que dijiste de los cursos de biología, etcétera, se consideran ciencias burguesas porque dan capacidad de pensamiento al ser humano y le hacen ser independiente y um, como aludir a su poder personal. Y como son ciencias burguesas, se consideran propiedades privadas que tienen que ser abolidas, o sea, todo cae en lo mismo. Todo lo que le da poder al ser humano tiene que ser destruido. Y por último, me gustaría cerrar con una frase marxista que se llama que al enemigo no se le destruye por completo, sino que se le destruye estratégicamente, paso por paso, parte por parte, eh, paso por paso, parte por parte, lucha por lucha, guerra por guerra, o sea, de poquito en poquito. Y si nosotros nos podemos a pensar, y aquí es donde, porque mira, yo sé que hay muchos católicos y cristianos que dicen, no, Dios, Jesús es el único Dios, y yo creo que sí está bien esa forma de pensar y no lo estoy descartando, obviamente. Pero solo les estoy invitando a tener un pensamiento más profundo para poder entender, entender los fenómenos que... Que suceden. Y obviamente, si una persona es católica, yo no le digo, hazte musulmana o hazte budista. No, claro que no. Apégate a tu religión y siempre cree en Jesús y sigue sus principios. Porque tú no vas a ir al mundo de felicidad suprema de Buda. Vas a ir al reino celestial de Jesús. Entonces estudia a Jesús y, y, y ya, se acabó. Pero lo que digo es que Lao Tzu, Jesús, Sakyamuni, eh, Confucio y todas estas personas que vinieron a la tierra. Exactamente siguiendo el mismo proceso sin tener comunicación entre ellos, o sea, una virgen se embarazó, etcétera, y finalmente legaron una cultura, fueron personas que dijeron que vinieron del cielo también, o que los demás decían que vinieran del cielo, y legaron ciertas cosas, por ejemplo, la propiedad privada, ellos todos dijeron, ganarás o comerás con el sudor de tu frente. También todos dijeron, sea una buena persona, responsabilízate de ti mismo y de tu familia y de tus seres queridos, haz caridad, eh, no mates, no robes. Todos dijeron lo mismo, o sea que todos ellos vinieron a alegar una cultura de propiedad privada. Y el marxismo siendo una ideología, que y aquí de nuevo les invito a leer más por ustedes mismos y que no me crean a mí, que fue fundada por Karl, Karl Marx, que dijo en su poema que hizo un tratado con Satanás y que iba a traer la muerte a la Tierra por medio de la revolución. No dijo, marco el paso de la muerte por medio de la revolución o algo así. Y que cabe mencionar también, busquen, investiguen libros de familiares o amigos de todos los marxistas y todos tienen historias sobre cómo hacían rituales, etc. El caso es que si tienen que destruir a su enemigo parte por parte, es lógico que el marxismo fundado o escrito, o si por una persona que creía en Satanás autodeclarado destruía lo que legó Dios, o sea Dios teniendo el nombre que tú quieras en diferentes partes del mundo parte por parte. Por una parte destruye la ciencia burguesa, a la siguiente parte destruye la moralidad, a la siguiente parte la ética, a la siguiente la cultura, a la siguiente el género, porque el género también es algo muy importante bajo las enseñanzas de Dios, a la siguiente la propiedad privada y el trabajo, el poder de la gente. Todo lo destruyen parte por parte y finalmente cuando acaban de destruir cada parte, destruyen a Dios. Porque incluso Jesús dijo que hicieran naciones y todo quieren destruir también a las naciones. Solamente estoy invitando a un pensamiento más profundo y a darnos cuenta cómo a lo mejor no es... Es como en medicina china, que te dicen? El cuerpo no es sistemas como enseñan en Occidente, que es sistema respiratorio, sistema digestivo, etc. Es todo uno... Y por decir, si tú te enfermas de los pulmones, afecta la piel. Del riñón al miedo, a otras cosas. Entonces el caso es que hay que verlo todo lo que pasa en la Tierra como un sistema interrelacionado y no como partes separadas, y así es como logramos, por decir, salir de la ilusión o salir de la Matrix, que tanto dicen los espirituales, y yo lo hago como un término para apelar a su sentido común, este... Y sí, básicamente ese es mi mensaje, como unir los puntos y, bueno, pues muy agradecida de estar aquí.
0: Me encantó. Muchas gracias, Pamela. La verdad, has dicho muchas cosas. Lo único que diría es que creo que, bueno, yo soy cristiana católica, eh, creo en el catolicismo, creo en Jesús, y eso no evita cuestionarme y, es más, no evita que yo me informe de las demás religiones porque también, si uno está seguro de lo que cree, pues no, le tiene, no te debe tener miedo ni siquiera incomodarse o llegar a, a, a este punto de razonamiento en el que, en la cual tú has llegado y me encanta. Realmente creo que es lo que yo estoy tratando de hacer a través de cada uno de estos podcasts. Voy a tocar temas diferentes, tanto de la iglesia, del cristianismo o de otras religiones, incluyendo de leyes y pues obviamente de marxismo y también sobre esta batalla cultural. Son temas que creo que estamos dejando mucho en la superficie y es como que no estamos viendo las raíces de lo que está ya empezando a, a crecer, ¿no? Y pues sí, realmente muchas gracias. Creo que a todos los peruanos realmente les va a gustar mucho este, este episodio. Y bueno, este fue el tercer episodio con Pamela Fraustro. Eh, el episodio se llama Desmintiendo el malvado marxismo. Muchas gracias.